0: Здравейте, драги слушатели! Вие отново сте с ученическия подкаст «Ученически глас». Аз съм Анна Якимова от Итинайстида и съм част от новите попълнения в подкаста. Като дни горни варнинци, всеки от нас се очаква да е запознат с историята на Варна и най-вече с нейната най-голяма гордост в сферата на археологията, а именно варнинския халколитен некропол. Този месец се от 51 години от неговото откриване и по този повод сме поканили днес в нашето студио господин Владимир Славчев действащ археолог и преподавател по археология в нашето училище. Здравейте, господин Славчев!
1: Добър ден, здравейте!
0: Господин Славчев, може ли преди всичко да ни се представите и да ни разкажете малко повече за работата си?
1: Ами, аз се казвам Владимир Славчев, завършил съм археология в Софийския университет доста отдавна през 1997 година. След завършването работих 4 години в Катедрата по археология в университета и през 2001, 2001 година, след смъртта на Иван Иванов, колегите от Варненския музей ме поканиха да дойда да продължа неговата работа в сферата на праисторията, така че вече 22 години работя в Варненския музей.
0: А от къде е тръгна интересът ви към археологията? Как решихте да се занимавате точно с археология?
1: Може би е семейно. Баща ми е историк, майка ми е инженер. и всъщност Средното си образование завърших в техникум по електротехника и автоматика. Но още от първия част по електроника на мен ми стана ясно, че тази работа не ме привлеча достатъчно. Винаги вкъщи сме имали книги по история. Това ми е било занимателно. Така че след като завърших средното си образование, кандидатствах и ме приеха история. Учих една година история и всичките дисциплини ми бяха страшно интересни, но през 1992 година в Софийския университет бе открита нова специалност в археология. И хората, които учиха история до тогава, вече не можеха да специализират археология. Аз много се колебаях дали да се прехвърля, тъй като трябваше да закупа една година, да започна отново от първи курс. Но в крайна сметка, благодарение на това, че вече бях работил на археологически обекти и една от моите преподавателки ми каза «Ми ти става за тази работа, защо не се захванеш?» Мие ми беше много странно, вече по-нататък с преподавателски опит. Вече разбираш, че действително от първите няколко изречения може да разбереш кой човек действително си гледа съвестно задълженията и кой не чак толкова. Беше много странно, че така ме прецениха и казаха, че ставам за археолог, но така станаха нещата, така се стекаха и нито за момент след това не съм съжалял, че се занимавам с това.
0: А в момента каква, каква работа извършвате? Върху кои археологически обекти?
1: А, в Варна вече за толкова години съм работил почти във всички области, имам предвид това общини а, около Варна. Но а, основните ми задължение административно в музея е свързано с организирането на избожби, и освен това съм администратор на а, регионален администратор за археологическата карта на България. Посилата на тези задължения обикалям непрекъснато областта и регистрирам или усъвършенствам. Подобрявам картоните за археологическите обекти. Вече ще станат 12 години. Работя на селище от ранната, средната каменно епоха, край, село, край град Соворово. И трета година подред работя като ръководител на възобновените разкопки на Варненския, около Днекроп. Освен това съм и заместник-ръководител на разкопките на Доран Колак от подновяването им от 2016 година.
0: И сега да преминем към темата, която ни събира днес. Кога и как бива открит Варнинския некропол?
1: Това е една много интересна история. Същност, както повечето големи открития в археологията, този некропол е открит съвсем случайно. През есента на 1972 година, през октомври месец в западната промишлена зона трябва да се положи кабел за електричество и един багерист, който тогава е млад, живее в Аспарухово Аспарухова община Дългопол, купае траншея с багера за този кабел. По време на работата, той обръща внимание, че в кофата на багера бляскат някакви метални предмети, спира работата на машината, слиза, събира ги, не само металните предмети и нещата, които му се сторили интересни около тях. Прибира ги в кутията от новите си обувки, които си е купил и след като свършва работния ден, се ги закарва на село. По същото време в Спарухово работи експедиция под ръководството на Димитър Златарски, директора на Дългополския исторически музей и Речо Маринов, така се казва багериста, той съобщава на се, приятели познати, че намерил там едни интересни неща. Иска да ги покаже на Златарски, но Златарски, понеже непрекъснато работи с всякакви хора, които му носят какви ли не блоклуци, смятайки, че са много ценни, не обръща в самото начало голямо внимание на това съобщение, а пък Рейчо непрекъснато пътува, ходи да работи. Така че чак в края на октомври, когато Златарски приключва разкопките си, той тогава решава да отиде да види този младеж какво е намерил. Него го няма във къщи, майка му вади котията от обувки, която си стои под леглото му и показва какво е донесъл синай. Е. Злотарски вижда а, за какво става въпрос. Казва чакай, аз сега не мога да ги взема тези работи. Ще дойда утре и тогава ще ги прибера. И на следващия ден вече идва с а, а, други уредник на историческия музей, заедно с а, представител на властта, тогава милиция. Прави се, е, приема предавателен протокол и той прибира тези находки в е, Дългополския музей. Веднага, още същия ден, това става на 1 ноември, е, той се обажда във Варненския музей на колегите си и им казва: Тук има едни интересни неща, които са намерени на ваша територия. Да а от какво се състои
0: въпросната археологическа находка?
1: И Колегите идват и всъщност те не очакват нещо, кой знае какво. Идвайки виждат на масата на златарски, а, общо взето килограми и половина злато. Това са няколко две големи златни гривни, един на златен нагръдник, на крайници на един жезъл и а, няколко а, кръгли апликации. Освен тях, Рейчо Маринов е прибрал два дълги крем, два, две дълги кремочни пластини и а, една бойна брадва с а, а, медно делето и а, меден клин. Така че, те, когато го виждат това нещо, хвъцват. А, в цялата прайстория до тогава, в целия свят, находките от злато са няколко грама. А, веднага. Те се обаждат а, а, на милицията. Още същия ден са намират, намират речо а, багериста и на следващия ден той завежда археолозите на мястото, където е намерил а, предметите. Те отиват там, както всичко в тази държава, дори до днес. Каналът си стои изкопан, никой не е положил кабел, никой не го е заровил. Междувременно тъждовете са поизмели част от пръста и отгоре на повърхността се виждат още златни апликации. Никой не им обръща внимание. Местните работници минават, пресечат и си заминават. А, така че археолозите организират веднага още същия ден, едно пресяване на а, тази пръст и а, така започват разкопките на върнския некруп.
0: А, а кой инициира находките?
1: А, разкопките. А, разкоп... Разкопките, всъщност, това също е една интересна тема. В местната среда, имам преди Варненския музей, има една много голяма традиция. Варненският музей е един от първите. Той е основан от бащата на българската археология Карел Шкорпил. Неговият брат Хермин Шкорпио е председател на Варненското археологическо дружество. И всъщност десетилетия наред дори и до днес Върненския археологически музей е една от водещите институции в сферата на археологията. В момента, в който се намира това неочаквано богатство, първата мисъл на местните колеги е, че тук тази работа трябва да си копаем ние сами, защото ако дойдат от София, ще приберат находките в Софийските музеи. Така че още от самото начало за ръководител на разкопките е назначен Михаил Лазаров, който тогава е научен сътрудник, а за негов заместник е назначен на младия Иван Иванов. Иван Иванов започва работа в музея три години преди това, но той е бил вече на разкопки на праисторическа селищна могила и е провеждал разкопки на праисторически некропол по време на спасителните разкопки в Девня. Когато се строи цялата а, индустриална зона Така че Иван Иванов, макар и в началото да е заместник ръководител, от първия ден е движещия фактор и двигателя на тези поручвания. А, той е този, който организира а, всичко, става а, официално ръководител на разкопките две години по-късно, когато спечава конкурс за научен сътрудник и всъщност името му е неделимо от а, върненския некропол. Той е този, който не само го проучва, но и дава всичко от себе си за популяризацията и превръщането му в един от символите на археологията в България.
0: И все пак, на нас не е известно, че това е най-старото технично обработено злато, но от кога датира?
1: Върненския некропол се датира между 4500 и 4300 години преди Христа дълго, известно време, това действително е най-старото а, обработено злато, но а, 4 години по-късно, през 1976 година, отново Иван Иванов ръководи разкопките на втория варненски некропол, който е на мястото на тогавашния домостроителен комбинат, а, който се намира на 4,5 км западно от първия некропол. Оказва се, че гробовете там са малко по-рани, те се отнасят към средната каменомедна епоха и се датират около 4700 години преди Христа. Така че именно във втория Варнински некропол е най-раното технологично обработено злато, нали ако трябва да бъдем абсолютно честни към находките, но факт е, че във а, първия Варнински некропол имаме най-голямото разнообразие на златни предмети за цялата праисторическа епоха и всъщност обема на златни предмети, които са намерени там, надвишава неколкократно всички останали златни находки намерени в целия свят от това време.
0: А може ли да се посети Некроплот? Достъпен ли?
1: Некроплот, да, може да бъде посетен. всъщност в момента е оградена малка част от него, където в момента такът разкопки тази част е подохрана, там има камери, има бариери, но останалата част, която вече е поручена и е засипана, може да бъде посетена. За съжаление, малко хора го знаят и къде се намира, но и достъпа до него е силно ограничен, защото част от. Старите разкопки вече са и с храсти и дървета.
0: Работили се върху идеята за социализация на обекта, така че да може да стане по-достъпен сред хората и да научат повече за него, общо взето?
1: Да, работи се. Преди няколко години имаше един студентски конкурс, организиран от Варнския свободен университет. Три екипа от студенти, които се занимават с, с специалността архитектура. Предложиха различни идеи за социализацията на Варненския некропол. Едната от тези социализ... идеи а, беше наградена и се прия, че тя, тази идея ще влезе в а, а, основата на идеен проект за социализацията на некропола. А, така че по тази идея се работи, но от моя гледна точка има няколко неща, които а, са силно притеснителни първо самия некропол се намира в границите на промишлената зона. За толкова години, повече от 50 години след като той е открит, тази промишлена зона продължава да се развива като индустриално звено. Наокол е, територията е застроена с халета, с, където хората извършват най-различни производствени дейности. По този начин най-важното, връзката на обекта с езерото с така кажем, така една красива природна гледка е а, силно ограничена. Отивайки на място, вие виждате всъщност около една, един индустриален пейзаж, а самия некропол се намира под а, далекопровод 20 кВ, а, което значи, че а, там са забранени всякакви строителни дейности. Там не може да бъде построена музейна сграда, не може да бъде направена някаква експозиция. Това, което според мен би могло да се случи и смятам, че има добра почва за това, е след приключване на разкопките, мястото да бъде облагородено, да бъде превърнато в паркова градинска зона, където по подходящ начин, дали чрез растителност или с различни настилки, да бъдат маркирани местата на гробовете на самия терен.
0: Но е много характерно за откритието на археологически находки по принцип в цялата сфера да, да биват да откривани на много необичайни места, труднодостъпни, не е ли така?
1: А, да, някои от тях, като крепостите от различните епохи, естествено, че ще бъдат на труднодостъпни места, тъй като това им е основното предназначение, да бъдат защитавани. Но голяма част от археологическите находки, особено през праисторията, се намират в доста живописни места и част от тях доста успешно са социализирани там, където това е възможно. Всичко зависи от конкретните дадености на природата, но много зависи, разбира се, и от желанието на тези, които административно отговарят за това, подобни проекти да се случат.
0: Можете ли да дадете пример с а, такива обекти в нашата област, Варненската?
1: В Варненска област последните години много активно се работи по социализацията на солницата край Провадия. И мисля, че колегите, които провеждат разкопките там и а, екипа на Провадийския музей доста успешно успява да превърне този а, обект в... А, място, където хората идват да разгледат и да научат нещо за миналото. Като говорим конкретно за нашата област и за неща, които са се случили скоро. Разбира се, един от най-добрите примери в това отношение е Ладжа Манастир, който има много дълга традиция в своето социализиране и благоустрояване. И това продължава. Тази година беше открита нова експозиция на музейната сграда в Ладжа Манастир. Имаме достатъчно добри примери. Даже извън нашата област, но пак по крайбрежието, тази година беше приключен един дългоочакван проект за социализацията на Доранколашката селищна Могила. Доста успешен проект, доста европейски пари бяха наляти в него и мисля, че се получиха нещата доста добре. Тоест, примери за подобен тип социализация имаме достатъчно, има добри практики, всичко зависи от желанието и възможностите.
0: Говорейки за популяризация, преди няколко дни в инстаграмата на, на, на нашия подкаст бяхме публикували една анкета. Обръщайки се към учениците от нашето училище, ние им зададохме въпросът: а, кое е най-старото технично обработено злато? и след няколко часа разгледахме резултатите. Макар мнозинството, да беше отговорило правилно, а, близо 60%, около 40% от тях не бяха много наясно с, а, с това. Което а, е много очудващо. Как можем да популяризираме археологията след учениците?
1: Ами, всъщност, това е нещото, заради което и аз съм в това училище. Археологията отдавна съществува като предмет, който се преподава тук. Но преди няколко години ръководството на гимназията реши, че е добре да бъде воден този предмет от човек, който работи в тази сфера. И така започнах преподаването в гимназията в Варна. Това е нещо, което аз се опитвам да направя. Да разкажа на учениците и да ги запаля по нашето културно-историческо минало. България е на трето място в Европа по богатство на археологически паметници, след Италия и Гърция. Разбира се, нашите не са в толкова добро състояние, колкото на гърците и на италянците. Но ако всеки един от нас познава своето минало, смятам, че той ще има отношение, ще цени и ще пази тези находки. Освен това, смятам, че част от не само възпитанието, но и от самочувствието да бъдем добри граждани на тази държава, е да знаем откъде сме тръгнали, за да знаем къде отиваме и докъде ще стигнем. Археологията е една интересна дисциплина, за повечето от широката публика тя е свързана с едни големи каменни стени и едни представителни златни съкровища, но всъщност археологията е наследството, което са оставили хората, живели в тези земи преди нас, и ако се научим да уважаваме техния труд, може би ще успеем да започнем да уважаваме и своя труд и хората, които живеят около нас днес.
0: И все пак, не смятате ли, че е много необичайно, понеже тази тема е позната на почти цялото население в България и някак се случва, че варнинските ученици не са запознати с това. Има ли някакъв начин, след който да го разпространим, примерно да се организират, да може да бъде организирано групово, да се посещават тези обекти? Има ли такава възможност
1: от самото начало на разкопките специално на Варненския некропол, още от първата година, да, аз водя учениците от 11 клас там. Разбира се, който иска Не е нещо, което да е задължително. И, а, но задължително ги водя и в музея, когато а, имаме час за посветен на Варнинския некропол, за да може да се говорим за този паметник вътре в музейната среда, където са самите предмети. Посещението на музеите поначало е много важно. Варна е един от градовете в България най-наситен с музейни институции и те са посветени на най-различни теми. Всеки един варненец може да открие в тези музеи нещо, което той не знае. Без значение дали става въпрос за етнографията на Варненско, дали става въпрос за историята на самата Варна или за възраждането и възрожденските процеси, които са се случили там. Идеята на тези институции е именно такава. А, защо те не са популярни след, сред по-младото поколение, а, това е въпрос, който за съжаление е много сложен. Да бъде много сложно, да му бъде отговорено еднозначно. Това много зависи от семейната среда, от възпитанието, ако щете и от модните тенденции, от а, това, от което се вълнува младеща като цяло. Но а, най-важното за всеки един българин, не, за всеки ученик, е а, да помни по какво ние се отличаваме от останалите. Ако не искаме да бъдем част от един глобален свят, за това днес няма никакви пречки нито езикови, нито а, териториални. Но ако не искаме да бъдем себе си, трябва винаги да помним откъде сме тръгнали и това откъде сме тръгнали е свързано с нашето минало. Какво може да се направи? Достатъчно такива предавания има по телевизията. Достатъчно а, информация а, има и в а, всякакъв вид медии. Специално за Бърненския некропов, през последните две години, всеки месец съм имал по едно или две участия в различни медийни изяви, които са посветени именно на Върненския некропол, точно с тази цел, да се опитам да разкажа повече и информацията за този най-известен археологически паметник в България, да достигне до повече българи. Защото най-тъжното е, че през лятото, когато е основният силният туристически сезон, а, Туристите, които идват тук, чужбина, идват в музея, за да видят специално върненския некропо. Те знаят за него и го търсят специално. А, влизат българи и излизат и питат, ама защо аз не ги знам тези неща, защо сега ги разбирам? Не мога да отговоря на този въпрос.
0: Смятате, че очудващо, че чужденци са по-запознати по тази тема отколкото ние самите ли? Не,
1: не искам да кажа, че това са пропуски в нашата образователна система, но очевидно мотивацията на нашето модо поколение трябва да бъде ориентирано повече към а, духовното израстване, отколкото към материалното притежаване на други плага.
0: Преди малко споменахте, че интересът към историята по-характерно, родната история трябва да а, се възпитава в семейството. Смятате ли, че ако родителите не са информирани на тази тема и не са запознати с нашата история, този интерес няма да се зароди при техните деца.
1: Не, напротив, семейната среда, разбира се, е важна, но това не значи, че ако родителите на някого, примерно, са занимава са менеджери, детето им няма да има интерес към историята. Това зависи от интереса и възможностите на всеки един от нас. У нас имам предвид, аз също продължавам непрекъснато да се уча. Не само в сферата на археологията, но на различни други неща, които научавам случайно, стават ми интересни и целенасочено търся информация, за да се запознае повече. А, така че, а, говоряки за образованието, то не е само възпитание, то не зависи само от семейството, то зависи и от училището, зависи от приятелската среда, но най-важното е, че е, зависи от мотивацията. Ако е, един е, младеж или една девойка иска да научат нещо, те ще намерят начин и ще го научат. Ако, без значение дали ще ползват Google, дали ще ползват библиотека, дали ще ползват помощ от приятел. Но най-важното е, че е, това е процес, който е двустранен. Ако едната страна няма желание да обучава или да бъде обучавана, то резултатите съответно няма да бъдат положителни.
0: А бихте ли казали, че интересът към историята и археологията се наблюдават в нашето училище и сред нашите ученици?
1: Ми, ние сме едно средно училище в този показател. Има такива, и това е съвсем естествено, има такива ученици, които им е много любопитно не само за архиолет, говоря за историята. Има и такива, на които това не им е забавно, не им е интересно. Крайна сметка, историята не е най-важният предмет на този свят, както нито един предмет, в който кучите в средното си образование, не е възможно най-важният. Всеки един от учениците ще развие базисните знания, които получава тук, когато започне навлезе в истинския живот. Защото истинския живот е този, който ще ви формира от тук нататък не само като личности, но като професионалисти. Ако вие не получите базовите знания, които средното образование иска да ви даде, вашата база, на която ще стъпите по-нататъка в висшето образование или която и да е сфера, не да е задължително да учите висше образование, ще виси във въздуха и ще ви трябва много повече усилия, за да наваксате липсата на тези знания и умения. Ако ние не знаем каква е историята, това никой няма да пострада от тази работа. Но ще бъде много тъжно, ако ви дойде на гости приятел от, да кажем, Бургас или от а, а, Букурещ и да ви попита какво сега може да ми кажеш за Варненския некропол, защото аз съм чувал, че той е много знаменит и ако вие не можете да му отговорите, това вече ще бъде тъчно.
0: М-м-м. Със сигурност. Но друг известен факт, а, с който ние сме наясно, е, че Варненския некропол е много популяризиран в медийното пространство и също така а, съм чувала, че а, понякога той бива, бива излаган в а, чуждестранни музеи. Истина ли е това?
1: Не само истина. Всъщност Варенския некропол е най търсеният български паметник за изложби в чужбина. Разбира се, за това нещо а, има голямо значение ролята на Иван Иванов, който го популяризира като най-раното технологично обработено злато но много по-важно е това, че Върненския некропол е всъщност най ранното свидетелство за появата на а, властови структури, Сложна организация на човешкото общество, където има управляващи и има управлявани. Това се случва за първи път именно тук, на Варненска почва, нека да го наречем така, защото първите подобни събития в световната история започват хиляда години по-късно в Месопотамия и Египет. Именно това е нещото, което предизвиква световната сензация при откриването на Варненския некропол. Злотото отстъпва малко на заден план. Но през последните, не само през последните години интересът към Варенския некропол чужбина никога не е представал. Почти, не почти, ми всяка година ние имаме участие в различни изложби в а, чужбина. Дори в момента гроб 36, находките от 36 гроб от Варенския некропол, са на изложба в а, на Американски штати в музея в Чикаго. А през следващата година ще отидат а, да бъдат експонирани в музея в а, гатино в Канада. А, миналата година те бяха част от тези находки от гроб номер 4 само, че бяха изложени в музея в Лион. Имаме и за следващите години също запитвания а, за участие в различните подобни инициативи, а, но ние се опитваме все пак да имаме някакъв баланс, да може и посетителите на Варненския музей да не бъдат ощетени от подобен тип чести гостувания и това е причината дори понякога и да отказваме участие.
0: Тоест ежегодно ли бива излаган в чужбина или през повечето време в археологическия музей във Варна или?
1: Почти, почти ежегодно той пътува, но ние се опитваме да правим участията ни в чужбина през зимния, неактивния сезон, а през летния сезон да показваме повечето от всъщност цялата ни колекция в музея. Тази година беше единственото изключение, но ние заради това направихме тази жертва с гроб 36, тъй като музей има е заработено копия на предметите от 36 гроб и тях поне може да ги покажем на местните посетители, докато оригиналите са в чужбина. Но се опитваме да не ощетяваме варненската публика с непрекъснатата липса на варненските находките от Варненския некроп.
0: А чуждестранната публика посещава ли често музеите, които биват и, а, изложени находките?
1: Да, но това е свързано по-скоро с а, особеностите на тамошните общества. А, музея в а, всяка една европейска и, а, държава и в а, щатите е съвсем различна институция от гледна точка на популярността колкото в България. Например, изложбата в Чикаго за 6 месеца вече е посетена от над 400 000 човек. Варненският музей ежегодно се посвещава между 120 и 150 000.
0: Разликата е драстична, не мислите ли?
1: Разбира се, че е драстична и това е основната причина за това е начина на работа с публика. Хората, които са посещават музеите, трябва да бъдат възпитавани, те трябва да бъдат непрекъснато ухажвани, за да идват, идват в тези музеи отново и отново. Разбира се, трябва музея да им показва нещо по-различно, трябва да бъде атрактивен българските музеи трудно се справят с подобен тип предизвикателства, но се надявам, че рано или късно и те ще вземат своето място в развитието на това общество.
0: Вярвате ли, че в бъдеще би се зародил по-голям интерес сред младите хора, ако, а, ако по тази тема биха, би се говорило повече в училище?
1: Да, не само повече. То въпросът не е за обема, който ще се говори. По-важното е начина по който ще се говори за това. Той трябва да бъде интересен, трябва да бъде предизвикващ любопитството. Тъй като, за съжаление, част от нашите учебници, от нашите учебни програми, изглеждат суховати, не са толкова атрактивни за хората, учениците, които ги четат. И това е нещо, което... Със сигурност ще бъде променено през следващите години, не само с въвеждането на нови начини на обучение, но и с изкуствения интелект в образованието и надявам се представянето и участието на повече от учениците, които да посещават на място самите обекти или самите находки. Тъй като да четеш един текст и да гледаш един снимки е съвсем различно, отколкото да видиш на място. Самия паметник или да разгледаш находките, чак ще те и да ги пипнете с ръка.
0: Вие показвате ли снимки на, от Некропо и разкопките на вашите ученици?
1: Не само показвам, но ги водя да видят и разкопките, да видят. Да, и вие
0: споменахте примет. това, но а засяга ли се темата в преподавателската видейност? Не само.
1: Задължително, всъщност, в, от години, още от самото начало, когато започнах да е преподавам аз предоставям и инициативата на учениците. Всъщност те са тези, които трябва да подготвят един проект за Варненския некропо. Разбира се с моя помощ, аз им предоставя материали, но за мен е много интересно да гледам как през годините различните поколения ученици представят по различен начин този паметник, който се един и същи, но хората виждат в него различни неща и се опитват да обяснят по различен начин. За мен това е много интересно. Опитвам се да ги провокирам, като ги карам да представят своите презентации, когато посетим музея и сме на място пред самите находки, за да разкажа там без да четат от телефони или от някакви листа, за да видим какво са запомнили и какво са научили. Така че Варнинския некропол Никакъв случай не е преекспониран. Колкото и да говорим за него, се оказва, че продължават много малко хора да знаят всичко за него.
0: Продължават ли да биват откривани нови находки в обекта? Да,
1: за последните три сезона вече сме намерили и сме проучили още 25 нови гроба. Даже в момента колегите чистят един от новите гробове. Надявам се, че до края на следващата година този участък, Йогоизточния, в който сме си поставили за цел да завършим, ще бъде прочено окончателно. И имаме да поручваме вече северния, североизточния част, североизточната част от Некропола, който по различни причини Иван не успява да проче.
0: Ами, силно се надявам след този епизод да се заради по-голям интерес върху Варненския некропол и тайните, които крият той. А, благодаря ви много, господин Славчев, че ни гостувахте днес и благодарим на нашите слушатели, които проявиха интерес към този епизод.
1: Много благодаря за поканата и къмня всички ваши слушатели... Те би трябвало вече да знаят, че всяка есен, когато провеждаме разкопките на Некропола, сме открити за техните посещения.
0: Благодаря ви много